0: 大家好，欢迎收看自己的读墨推荐书，我是莱斯利。那今天很高兴为大家介绍这位来宾呢，是 iFit 与 ECFit 云端 CRM 的创办人谢明元
1: 。大家好，我是谢明元
0: 。刚刚我就有提到啊，你有多重的身份，光是网络上能够搜得到呢，就有法易 iFit、ECFit 跟 MoneyBus 四个网站。那我就很好奇啦，你哪有拿那么多的时间，还可以来出书呢？
1: 其实出书这是一个美丽的错误，大概是在十年前的时候，那时候我们是无名财经部落格第一名。那当时候有一个不孝出版社，其实来找我们出书，那在市场上也得到非常好的成绩。结果呢，这个出版社他就把版税不给我们了。所以等于是我们那一本书是畅销，但是其实没有拿到版税。但是身为一个创业者，总要想办法把这件事情好好解决。所以我们最后呢，就干脆自己来出版自己的书，然后把原本市面上的书把它挤下去。所以那时候就开始成立出版社。本来我们只是为了解决美丽的错误，但是后来发现出书是一件很棒的事。那我们其实对书有一种特别的情感，那也希望让更多有实力的作者能将他的经验和知识分享给更多人
0: 。我、哦、没想到你们，嗯、呃，做出版社这件事情还有个这么。心酸的血泪史，结果变成是一个要教化世道的一个概念。那其实最近要出的这一套就商战联盟啊，其实里面除了你自己执笔这本善败之外，还包括 CRM 啊，然后专案管理啊，行销很多不同的一些领域。那是在什么样的一个机缘之下呢？你会
1: 想要来策划这样子一套系列？在两年多前开始投入 ECP 这一个新事业，那其实这个新事业服务的对象是非常多的中小企业主，尤其是在电商这个领域。那我很明显的看到这两年，其实数位广告的成本是大幅度的增加，那造成非常多、呃、中小企业主他在面对市场转变的时候，其实是不知。有一点不知所措，那我也希望透过这一套书籍呢，能够让大家知道，哎、欸，其实你还是有转机的，你应该要更增加自己的知识，增加自己管理的能力，然后来让你的企业有一个新的出口。
0: 可是我也很好奇啊，其实像我们自己的站上也可以看到有非常多国外的翻译的商管书，那这些书不能直接就拿来用吗
1: ？呃，我觉得国外的商管书其实原理原则，我觉得可以参考，但是在应用在台湾市场，其实要特别小心。例如说，很多我们在看网络的书籍都是在新股或者是在北京为主，那其实它跟台湾最大的不一样，第一个市场规模。差异非常多，例如说，你做一个 A P P 在、呃、中美这两个国家，基本上你可能用户几千万人都有可能，但是在台湾，你只要有一百万用户就是一个非常顶尖的 A P P， 但是你的营运成本其实是可能是类似的。那第二个当然就是在资金资金的取得，其实难易度是差别非常大的。所以在读国外书的时候，其实你要特别的小心，要去思考说是不是适合台湾这样的市场。
0: 那其实你看，你刚刚讲到啦，就是网路其实带来一个很翻天覆地的影响。有些人的生意因为网路而覆灭，可是也有更多的人其实是透过这个网路得到更好的商机。可以给我们举个例子吗
1: ？好，我推荐一本书是《打造三百六十度呃行销产品力》这本书，里面有一个个案，我觉得非常精彩。这间披萨店叫做刻意直火披萨，那其实它是从实体的店面开始，再结合线上的外送餐点。来做出一个新的商业模式，例如说，他在11点到12点之间，原本这个一个小时可能是在备料，但是他其实结合线上外送之后呢，他在11点到12点就可以开始制作以及配送了。那到了下午茶，原本也都大部分的餐厅都是在休息，但他们就开始打造了下午茶的餐点，一样是做外送的生意。所以就营收来看，它其实会从早上11点就开始有订单，然后一直营运到晚上。那这样这一家公司的呃，这一个餐厅的营收跟人事的调配就会更有效率。
0: 这个真的是一个很棒的案例，也就是我们看到用网络来启动一个新的商业的机会跟商业的模式。那网络对于行销策略本身呢？因为我们看到，其实，在《商战联盟》这八本书里面，就有四本书的这样的篇幅是在讲行销。所以，呃，究竟是在网络这时代里面，跟这个过往的实体时代，到底它在行销上面有哪些不同？嗯
1: 啊，我觉得网络行销跟实体行销有两个非常大不一样的地方。第一个是网络行销，基本上它是可以追踪的，你每一个行为、每一个阶段，它都有相对应的数字可以去分析。但是在实体呢，只要放下去，到底有多少人经过，有多少人看到，这些数字其实是没有办法去衡量的。第二个特色是网络行销是可以在短期间进行调整的，不管是在预算方面，或者是在行销内容方面，都可以调整。
0: 你刚刚讲到这个啊，真的就是网络广告很重要，两个特色跟实体真的很大不一样。不过我在想，其实最近这一两年有在投广告的人，可能都会有一样的感叹，就是、呃、不管怎么投，这费用就是越来越高。嗯、那这套书有办法得到这个样解答吗
1: ？我首先要推荐大家的是《数位广告涨价时代下的五十道行销对策》。这本书其实是提出了五十个难题以及五十个解决方法。那首先以电商来说，最重要的就是营收乘以转换率乘以平均客单价。那基本上这个公式只要你能掌握好，其实很多数位行销的方式就能解决。例如说以流量来讲，流量就分成搜寻流量、自然流量。还有付费流量以及社群流量，那这些流量基本上都有它对应的操作方式，所以这一本书其实会把每一个环节都拆解的非常好，以及告诉你如何去应对。那不同的网站，其实在不同的生命周期有不同的做法。例如说，在新开新网站开始的时候，其实特别着重在新客户的经营。那到成长期以及到稳定期，基本上你在老客户的比重就要去增加。那不同的阶段，其实看的数位的指标，其实是都不一样的。其实这样
0: 讲的话，就是说，在这个时代里面，我们的操作就是要更加更加的细，你不能像以前就是一交半事就可以打天下了嘛，对吧？是
1: ，你说的没错，就是过去在广告费很便宜的时候，基本上你只要愿意投 FB 广告、投 Google 广告，基本上它就卖得掉。但是在广告费变贵的时候，你每一个环节其实都要更用心、更仔细的去拆解它，以及呃适度的去做一些行销策略的调整。我们套书当中的《全网行销》这本书，它是从品牌定位到产品的规划设计，以及各种行销的策略和工具，全部用一套完整的系统，让带你一步一步去执行，帮助大家破解很多行销上的迷思。例如说，品牌这件事情是要等赚钱的时候才能做，其实不是的，你应该一开始就把品牌的定位做好，这样你后续的行销策略才能跟得上。另一个迷失是，只要产品好你就卖得掉，但其实现在的产品的数量非常多，那大家的注意力也非常的分散。那如果你没有好好做行销的话，基本上好的产品其实是不会被看见，那当然也不会有任何的业绩产生。呃，我希望这两本书可以帮助中小企业的经营者和工作者，在广告费越来越贵的时代，能找到生存之道以及如何转型和破局。
0: 哇，这样说来，难道这个广告越来越贵的这个已经是一个不可逆的状态了吗
1: ？呃，是的，如果以 FB 广告费来讲，我相信它不太可能再降价了。但是我们也要怀抱着希望，就是其实都陆续会有新的行销工具出现。所以我觉得大家要抱持着一个开放的心胸，有新的行销工具出现的时候，你其实可以花一点点预算去尝试。那如果这个行销工具是适合你的，那当然它就是一个新的广告红利出现了。这时候，我要推荐大家阅读《流量新红利时代》这本书。那这本书其实它强调了两个很大的重点：第一个是我们要改变观念。过去可能我们都会觉得说，广告我投放下去，哎，马上就转成订单，就有营收。那只要我不断的找新产品，不断的投放广告，业绩就会成长。但是在这个时代，基本上我觉得这个已经不可行。那大家要认清这个现实，观念要改变成以。客户终身价值去思考你的广告策略，也就是说，你必须从客户开始有动机想看文章的时候，到他直接下单成为你的客户，以及老客户 CRM， 你要如何去跟他有更多的互动、接触，以及推荐他再次销售，才能创造出你更好的营收。第二个，我要先问大家的是，你买便当的时候，其实是便当好吃还是便当便宜？你觉得呢？
0: 应该是要好吃吧？
1: 哎、欸，其实是你肚子饿了。所以这件事情告诉我们的是，大家在思考流量这件事情，其实要从动机开始。也就是说，当客户想要什么的时候，你就要开始跟他接触，所以才能完整的做好整个用户终身价值这一个旅程。
0: 那其实今天在访谈一开始，我们就讲到这整套书呢，它都是紧扣了网络时代这样子一个关键。那我很好奇，就是说，究竟在这个网络时代跟过往这种一卡皮箱走天下的这样子的经营方式，到底有哪些不同
1: ？好，首先我觉得过去的“一卡皮箱”比较像是 B to B 的呃商业模式。那这个我推荐这本书是《其实你正在做商业开发》。那商业开发也就是所谓的 BD， 在新创早期的 BD， 它主要的职能是。行销还有产品经理，因为你的公司知名度不高，客户也没看过你的产品，所以这时候的工作重点是如何让客户知道你的产品，而且信任你，愿意开始使用你的产品。在成长阶段的 BD， 它最重要的任务是销售还有公关，帮助企业的营收更快速的成长。当企业进入成熟阶段的时候 ，BD 有两个重要的工作，第一个是维护老客户，第二个是增加客户终身价值，也就是提高客单价的部分。那明
0: 源，你刚刚讲到就是 B to B 这样子的一个概念嘛？那像 Ringmo、独墨这样子 B to C 的公司呢，我们面对的是广大的消费群众，你会有就什么样的建议呢？
1: 好，这时候推荐大家看我们的《CRM 大商机》这本书。那刚刚你提到的呃，一卡皮箱比较像是 B to B 的公司，那但是现在很多电商或像你们其实是面对 B to C 一般消费者的公司，那这时候你在做客户关系管理的难度还有复杂程度其实是呃完全不一样的。例如 B to B 就是企业对企业来讲，如果你有一千家客户，基本上你,你公司的营运就非常的健康了。但是 B to C 来说，其实你的客户数常常会高达数万以及几十万。那如果你没有一个好的系统或者是好的工具来辅助你的话，呃，基本上你是完全不可能执行 CRM 的。因为 Excel 只要一万笔订单，基本上你的电脑就会卡住，完全做不了。所以这也是过去为什么大家在谈 CRM 的时候，其实通常只会提到观念，但是没办法去执行，因为在系统工具上就遇到很大的难题的。所以其实
0: 这个也是一个很好玩的一个概念，就是说过往大家是一个一一卡皮箱，然后里面装着各式各样这个商人需要的东西，到各各地方去推广。可是在这个网络时代呢，我自己的感觉是你这一套商战联盟就好像是这个时代的一卡皮箱，所有的策略跟这些智囊呢都在这个这套书籍里面了。那回头来再讲，就是你自己的这这本书善败，其实我还蛮好奇的，你。过往各个不同的这个创业经验都是很成功啊，为什么反而会用失败来当你的主题？这不太 m a
1: 其实我,我自己在创业的时候，呃的做法跟别人不太一样，就是可能大家在媒体里面都会常常听到说，呃、你一定要破产，然后东山再起，然后背水一战，成为传奇人物。那其实我觉得创业不应该是这样，因为。其实不是只有你一个人的事情啊，你背负的是不管是整个家庭或整间公司的命运嘛。所以我自己其实因为过去在金融业的经验，其实我很重视风险控管这件事。所以我，我我这本书其实是分享了呃过去我们几个商业模式转型的。呃，心路历程，以及我分享了几个呃不同的专案，例如说轻卡便当，或者是体验中心、健身房这几个失败的案例，来告诉大家说我们怎么面对这些，不管是有好成绩或者是失败的经历
0: 。那我在读这套书的时候，其实有读到这套书其实是关于正在发展中的企业跟解决正在发生中的问题哦。所以其实，在出书之后呢，你这边有没有得到一些其他人的 feedback？ 那有没有？机会再发展出后
1: 续的一些篇章那答案当然是有的。因为我们自己，呃，过去在企业成长的时候，其实也导入，例如说像是 KPI 这一种管理制度，但其实我发现大公司的绩效考核或管理，其实不太适合中小企业或者是新创。所以我在应该是在八月或九月的时候，会出版一本第一次导入 OKR 就上手的这一本书。那这一本书也一样是符合我们实战的这个精神。那我采访的像绿藤生技，或者是艾卡拉，或者是。先如坊这种不同产业、不同阶段公司，从开始想要导入 OKR， 导入前、导入中、导入后，他们做了哪些事情，以及面对到什么样的结果？当然，最后还是解决方案是什么
0: ？这样看起来，明元已经为自己挖了一个非常大的大坑，而且这个在地实战系列应该有机会这样子源源不绝增生下去，那不管你是正在创业，或者是说公司正在转型，又或者是你在中小企业里面工作，需要更多实战的刺激，都欢迎到这个网址来看名源推荐的在地实战商战联盟系列书单
1: 。除了试读买书之外，也别忘了按赞、分享和订阅频道哦
0: 。那我们的读末推荐书，下次再见喽，拜拜。拜拜